0: Fala galera, beleza? Mais um Plenicast Eu sou o Renato, sou um dos sócios da Plenitude Estou aqui com o meu parceiro Gustavo Bora para mais uma E hoje o nosso convidado é o professor da USP Marcelo Saldanha ok E aí Sal, tudo bem? Tudo bem Obrigado pela, pela presença e pela participação
1: Eu que agradeço o convite
0: Show. Da USP e da Plenitude. Da USP e é. convidado da Plenitude. Convidado da Plenitude. Ah, e aí eu queria começar, Sal, contando, lembrando de uma história. Tá bom. É, minha com relação a você. Acho que eu já te contei em algum momento, mas foi como... Você
1: vai querer desenterrar essas histórias, Vou certeza? algumas,
0: certeza? mas certeza? só algumas. <risos> <risos> Vamos filtrar Ai, um pouco. o <risos> ah, meu primeiro contato com o Saldanha na vida. Acho que foi o meu primeiro contato na USP, inclusive, com algum professor. Eu acho, se eu não me engano. Foi o seguinte, eu fazia São Camilo Nutrição <coughs> é, antes de entrar na USP. E aí, em algum momento, a Luciana Rossi, acho, falou alguma coisa do Saldanha, de algum artigo X lá. Mas ela falou muito bem do Saldanha. Eu falei, caramba, o que que, é? que não é Saldanha, na verdade, é o AOC, né? Ah, ela me
1: chama de AOC.
0: É, é o AOC. Saldanha... Pra quem que é a Saldanha? Saldanha é o pessoal da USP mesmo. Pessoal, é pessoal da USP,
1: é, desde a graduação.
0: E pra mim é sal. <risos> <risos> e aí ela falou do Saldanha... Eu fiquei curioso, eu, eu gostava de estudar na época, assim. Ainda gosto. Não fiquei... muito, né? <risos> aí A eu fiquei curioso <risos> pra caramba. Aí quando entrei na UPS, eu falei, caralho, vou ter aula com uns caras legais, né? Tipo, o Saldanha é um deles. Aí lembro que meu primeiro dia de aula, eu cheguei cedo, sei lá por quê. Cheguei quase uma hora antes. A
1: raridade, né? viu, pessoal? Chegar <risos> cedo na aula também. <risos> primeiro... Só... Ventes segundo... ônibus aí. Né, então. Até o
0: segundo semestre <risos> era um balão. <bom> <risos> <risos> aí eu cheguei na sala, fui o primeiro, sentindo no cantinho ali no lado direito, perto da porta. Aí depois de um, um tempo sozinho, que a pouco chega um cara ali, um, eu achei jovem até, de, de, roupa de roupa de corrida, bermuda, chinelo e boné. Aí eu falei, é ah, algum aluno, né? Algum aluno. Aí sentou na mesa, assim, só nem sentava na mesa, não estava na cadeira, sentava na mesa. Aí eu falei, pô, é um aluno e é descolado ainda, sentou na... na, na veterano, né? Veterano, reprovou certeza. <risos> <risos> reprovou certeza. E aí, pra minha surpresa... O cara começou a se apresentar <risos> o professor de chinela. <risos> Não, já desvendou totalmente a, a imagem que eu tinha de um professor da USP. Ah, você vê que até hoje eu tô de shorts aqui. É, meu. tá o de bermuda. Shorts permuda. é meu uniforme. E aí, como tava sem uniforme naquele dia, hoje a gente está trazendo aqui para ele.
1: Caramba, olha é só o um presente.
0: Top, hein? Da Plenitude.
1: Caramba.
0: E é seu, só.
1: Nossa, que honra. Ah, Obrigado. Boa. Vou até boa. vestir aqui agora. Então, calma aí dá licença.
2: Boa, muito Vou top.
1: Aqui, Moletão, né?
2: qualquer que história, cara. É legal pra caramba. Legal. É. Cê, cê, você fez lá na USP é, educação física, é isso? Educação física.
1: É, na verdade, acho que quando o Renato entrou, o curso ainda se chamava Ciências da Atividade Física, né? Que era a proposta inicial. Hoje, o curso ele mudou o nome, a nomenclatura e é Educação Física e Saúde.
0: Conta, conta um pouquinho da sua história só, de vida. Poxa. Desde quando eu nasci? Né? É, pode ser, pode ser.
1: <risos> Não, na verdade, eu acho que é, se a gente pensar um pouco na trajetória é, acadêmica, eu tive uma, uma infância que foi muito permeada pela atividade física. Né? Então, eu até acho que já comentei isso num, num podcast que a gente fez, né? Mas é, lá por volta dos 11, 12 anos... Eu, eu sempre fiz, na verdade, um tratamento muito é, crônico para tratar a minha asma. Então, eu, eu tenho asma até hoje, não me, não, não me curei. E eu fiz um acompanhamento durante toda a minha infância e adolescência para esse tratamento de asma. E junto com isso, né, que era um acompanhamento de, semanal no, no, no pediatra, né, no, no médico me acompanhava. E ele... Durante esse acompanhamento, ele percebeu que havia um déficit de crescimento, é, eu estava com uma idade óssea atrasada, e aí é, ele recomendou que eu fosse no endocrinologista. E quando eu fui no endocrinologista, a primeira coisa que o endocrinologista recomendou foi atividade física. Né? Então, aí a partir disso, é, minha mãe sempre me me matriculava né, nos programas de atividade física, no DEF, né, no, no Conjunto Baby Barione, na escola, então assim, tinha turma de basquete, de vôlei, qualquer atividade que tinha esportivo, minha mãe me matriculava lá e me botava e eu, e eu convivi muito com a atividade física durante a minha infância e a minha adolescência. Apesar de sempre né, é, gostar muito de artes marciais, por causa da bronquite, Apesar da, da minha escola né, ter, ter uma tradição muito grande de judô, né, a gente tinha lá como professor da escola é, o, o professor Ishi, né, que trouxe um dos precursores né, do, do judô no Brasil. As filhas dele treinavam lá, a Vânia, né, as, a Tânia, todas que foram até é, da seleção brasileira de judô, com bastante sucesso. Mas eu queria fazer judô e não podia por causa da minha bronquite. E aí eu fazia tudo que... É, é, Naquela época, do tatame, né? Tinha aquela questão do pó, tá? Eu não podia fazer judô. E aí eu fui fazendo outras atividades e, e foi muito presente na minha infância e na minha adolescência a atividade física. Então, quando eu chegou à época do vestibular, para mim foi uma, uma escolha natural. Né? Assim, eu vivia muito atividade física, eu vivia muito esporte eu pensei na educação física, né? Então, foi a minha primeira escolha. É, quando eu conversei com meu pai, né? Meu pai, ele sempre foi é, um... um um autodidata, né? ele fez faculdade de contabilidade, mas nunca atuou é, na contabilidade, ele foi muito mais um empreendedor, né? um empresário. E ele falou assim, mas é isso que você quer? Eu falei assim, é. Ele falou, então, tudo bem. Né? Ele nunca questionou, ele me apoiou, falou, beleza, corre atrás do que você quer, a gente está aqui para te amparar nas suas escolhas, me deu toda a força. O que era, na época, muito diferente do que é hoje. Né? Isso a gente está falando da década de 90, e a, dentro do meu núcleo familiar, meu pai e minha mãe me deram muito suporte, mas é, até dentro da família ali, né, do, os tios, né, os, os primos, aí outras pessoas falam, poxa, mas educação física, né, tinha aquela história, vai, vai passar fome, e <risos> etc. Né? Uma coisa que tinha muito naquela época, que é muito diferente de hoje, tá, turma? Então, assim, naquela época tinha realmente isso. Um em certo casa, preconceito, Preconceito, quase. preconceito mesmo, né, é, é, e, e, inclusive, eu até lembro desse meu pediatra que me acompanhava, e falou, poxa, Marcelo, eu pensei que você ia seguir uma carreira com medicina, odontologia, e aí eu falei educação física, até ele, eu lembro que ele, me, ele ficou um pouco decepcionado, né? E, e eu falei, não, é isso que eu quero, né? Realmente eu quero seguir essa área. E aí eu, eu acabei prestando, com 17 anos, quando eu saí do colegial, eu prestei educação física na USP e prestei fisioterapia na, na FEC, né? Que era faculdade do ABC, né, nem sei se existe ainda hoje, mas era uma faculdade que tinha também um, um renome bastante, é, tava, era um currículo bem reconhecido na área da fisioterapia, eu prestei as duas e passei nas duas. Aí o meu pai chegou e falou assim, olha, o que você quiser, a gente te apoia, né, se você quiser fazer a fisioterapia a gente paga a faculdade, e se você quiser seguir na USP, tudo bem, é de graça também, a gente mora, eu morava em Pinheiros, do lado da USP, ou se você quiser fazer as duas, né, Isso, tipo, me deixou super à vontade, sempre me apoiou, né, minha família, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram, e aí eu falei, não, eu acho que eu, eu quero seguir na educação física, é o que eu quero mesmo, é o que eu queria, era o que eu tinha vontade, e aí ingressei em 90, concluí a faculdade em quatro anos, né, foi um, foi um período... É, período mais especial, um dos períodos mais especiais da minha vida, uma convivência extremamente sadia, onde eu fiz amizades que eu carrego até hoje. Né? Então, a gente tem um grupo de amigos aí que a gente se encontra, uh, desde que eu me formei, já faz mais de 20 anos, aí a gente se encontra anualmente. Né? Hoje, os nossos filhos já brincam juntos, né? então, a gente tem uma tradição de passar carnaval tal tá? Então, assim... É, foi, uma, foi uma experiência muito bacana o curso, não só em termos profissionais, mas como é, pessoais. Né? Então, foi uma experiência muito marcante. É, durante a minha graduação, eu tive contato né, com vários professores: a professora Patrícia Brum, o professor Paulo Ramires, o professor Carlos Eduardo Negrão, e, claro, o professor Lancha Júnior, Antônio Herbert Lancha Júnior, que foi. Na minha graduação, foi a pessoa que é, despertou o meu interesse por essa área, né? Então, é, nós tínhamos uma turma muito diferenciada, uma turma muito boa, professor, meu amigo aí de, de longa data, professor Henry Frank Bacurau, eu, é, tínhamos outros colegas também que seguiram a carreira acadêmica, e, e a gente ali tinha uma, a gente, eu principalmente e o Frank, né, a gente se aproximou muito do Lancha, né? a gente fez iniciação científica com ele, a gente viveu intensamente o laboratório. E aí, dali para frente, né? eu realmente me encontrei e, e falei assim, eu quero fazer isso, eu quero seguir carreira acadêmica, eu quero fazer pesquisa, eu quero ir para essa área da nutrição. Isso tudo nasceu na graduação. E aí eu, eu me formei, me formei em 93, o Frank já engatilhou o mestrado direto, é, é, saindo da graduação Inclusive ne, nessa época O Lancha Ele, ele foi fazer um pós-doutoramento é, Eu não lembro onde exatamente Mas ele saiu para fazer um pós-doutoramento Um estágio de pós-doutoramento E o Frank ficou como substituto dele Como professor substituto já na USP Logo como recém-formado Ainda é. no mestrado E o Frank seguiu esse caminho E eu segui um caminho diferente Eu por razões pessoais fui morar em Curitiba Passei dois anos em Curitiba, não me encontrei lá, fiquei trabalhando um tempo com meu pai, não, não era o que eu gostava de fazer. E aí eu cheguei de novo para a minha família e falei assim, oh, não é isso que eu quero, eu quero seguir na educação física, foi para isso que eu estudei. Né? E apesar do meu pai ser um empresário, ter os negócios dele, eu não queria seguir esse caminho. E aí, eu, aí meu pai falou, Mas, o que você quer fazer? Eu falei assim, eu quero seguir minha carreira acadêmica, eu quero fazer isso, isso que eu gosto. Eu falei, ah, então vai atrás. E aí eu pensei já, assim, essa é uma característica minha, né, eu sou... Eu tenho isso na minha personalidade, eu, eu sou uma pessoa que planejo muitas coisas, eu tenho objetivos e eu, para chegar nesses objetivos, eu sei que a gente tem que cumprir algumas etapas e eu sempre penso eh, nessas estratégias, nessas nessas eh, nas formas que eu vou ter para chegar onde eu quero. né Então, eu pensei, poxa, eu quero fazer e quero seguir essa carreira acadêmica. Mas eu percebi, logo no começo, que um fator determinante para essa para a carreira acadêmica, é a questão da língua inglesa. E isso é uma coisa que eu defendo até hoje, que, eu, que fez toda a diferença na minha, na minha carreira e que faz a minha diferença até hoje. Eu decidi morar nos Estados Unidos por dois anos, onde eu fui realmente mo é, morar lá e, e me sustentar. O meu pai falou, oh, tudo bem, segue o seu caminho aí, mas se vira. E eu saí de casa, eu tinha 26 anos, e fui morar num outro país é, fui numa outra cultura numa língua que eu não dominava e passei muita dificuldade tá então é, eu vejo essa experiência acabou sendo uma experiência que mudou a minha vida é, porque eu sempre tive muitas facilidades eu vinha de uma família privilegiada não só é, socioeconomicamente falando mas privilegiado em vários sentidos e eu nunca tinha passado por dificuldade tá? então é, até curioso porque alguns desses meus amigos, né, falavam o seguinte, né, que me gostava, a gente era amigo, tudo e hoje eles depois eu retornei eles falavam, assim, você era um moleque mimado e você voltou um homem dessa experiência, né, porque realmente eu passei muita dificuldade num país estranho tentando dominar uma língua, é, trabalhando pra caramba para poder me manter, né, então assim eu voltei com uma outra cabeça e eu voltei com uma... Isso, essa experiência me deu uma coisa que também faz muita diferença, junto com a língua inglesa, que é segurança. Eu não quero parecer arrogante nem nada disso, mas eu, tenho, eu, eu me sinto uma pessoa segura. E eu acho que essa experiência me deu essa condição, porque eu percebi o seguinte, eu saí é, de um país, eu fui para um outro país, eu tinha na época um Fiat Palio, que eu tinha comprado com o meu dinheiro, que eu já trabalhava. Eu peguei esse Fiat palio, vendi. Eu me lembro muito bem que isso era 7 mil reais na época. Eu vendi esse carro, peguei esse dinheiro, transformei em dólar e fui para os Estados Unidos. E voltei, voltei com 10 mil dólares, que na verdade eu voltei na época do câmbio, então era 10 mil dólares naquela época não 10 mil reais, era justamente o dinheiro do palio de novo que eu tinha. Eu voltei com essa grana mas eu voltei com a certeza de que se eu conseguir é, me virar, e eu conseguir me manter e conseguir ali, entre aspas, é, é, me sustentar ali naquele ambiente que é um ambiente totalmente diferente, né? uma cultura totalmente diferente, uma língua totalmente diferente, se eu conseguir sobreviver ali, eu conseguiria sobreviver em qualquer circunstância. Então, foi, uma, foi um período mesmo que eu, eu tenho muito orgulho de ter passado, é, onde eu... eu eu desenvolvi, em termos de trabalho, tudo que você pode pensar de subemprego eu fiz. Desde passar piche no teto de casa, né? o então, assim, que eles chamam de rufino lá nos Estados Unidos, que é a impermeabilização do teto, né? então você espalha piche no teto dos prédios para poder dar impermeabilização, que é um trampo desgraçado. A entregador de pizza, a manobrista a tudo que é desse tipo de sobreemprego eu realizei, né? Então, teve uma época que eu lembro, eu, eu corria quase 20 km por dia de manobrista, porque eu tinha que entregar o carro, pegava, estacionava lá longe, voltava, corria, e eu comecei a marcar essa distância, tinha dia que eu corria 20 km por dia com o manobrista. Então, assim, foi uma... E, e até eu comento isso, né, que eu, eu fui uma das pessoas que fui para os Estados Unidos e voltei mais magro, é porque geralmente quem vai passar um tempo nos Estados Unidos volta e volta mais, mais gordinho. Mais gordinho. Eu voltei mais magro porque os trampos que eu dava lá eram uns trampos assim muito pesados, assim que exigiam muito da parte física. Mas eu voltei justamente com essas duas coisas que hoje eu, eu considero muito importantes na minha carreira: segurança de encarar os desafios, né? Eu acho que isso é importante. É, eu vejo que muitas pessoas que se formam, né? Hoje e vão dar os primeiros passos numa carreira profissional, se sentem inseguras, o que é normal. E eu também me senti inseguro, né? Quando eu fui para lá, me senti inseguro em vários aspectos, mas eu percebi que eu precisava persistir, que eu precisava é, acreditar que era possível, que eu ia conseguir, e, e acabei é, é, conseguindo e isso me deu bastante segurança. Então, eu sempre penso nisso, né? Quem está começando precisa é, acreditar, precisa acreditar no seu potencial, acreditar que é possível e precisa fazer sua parte. Então, eu sempre me esforcei, eu sempre, em tudo que eu fiz, eu boto o máximo, eu tento entregar o máximo, é, desde entregar a pizza ou estacionar o carro, eu sempre, quando eu estou envolvido, essa é uma característica minha. Eu começo a dar uma aula aqui, eu estou participando de alguma atividade, eu vou lá e se eu estiver lá, é o máximo. Então, essa é um pouco dessa trajetória, né? Então, eu voltei e aí eu já ingressei na pós-graduação, né? E aí isso fazia muita diferença, eu lembro é, a professora... esse, esse,
2: esse período lá de dois anos, você não mexeu em nada, não estudou nada Ah, Como legal,
1: foi? ótimo você ter lembrado isso aí No finalzinho, Gustavo, o que aconteceu? Eu já estava dominando inglês, né? Então, assim, demorou um tempo para dominar o inglês Mas eu já estava muito bem de inglês E aí eu falei assim, poxa, eu acho que valeria a pena agora Eu talvez tentar uma migração E aí eu fiz um curso Que lá nos Estados Unidos é totalmente diferente a estrutura de fitness, né? Você faz um, uma certificação, você faz um, um, uma prova, na verdade nem um curso, você faz uma prova. Se você for aprovado, você ganha uma carteirinha, você vira personal trainer. Então não tem faculdade, tem a certificação. E aí eu cheguei, falei, ah, vou me inscrever aqui, custava 700 dólares lá. Me inscrevi e fui fazer a certificação nos Estados Unidos da ACE, que é do American Council on Exercise, que é uma entidade que tem um peso muito importante, assim como o American College of Sports Medicine, só quer ser é bem focada no fitness, eu falei, vou lá fazer. Paguei os setecentão e fui fazer o exame. E aí eu fui com aquela confiança assim, poxa, eu estudei na USP, pô, eu sou formado na USP, eu, eu, eu sei fisiologia do exercício, eu tenho uma, uma bagagem boa disso aí, eu estou preparado para encarar. Aí eu cheguei no dia, tinha, tinha manicure, tinha cabeleireiro, porque qualquer um pode fazer. Se passar, você ganha carteirinha, você virou um o personal trainer. Caramba. Eu falei, ah, meu, Vou levar essa aqui, né? Cheguei e falei, tá, tá pra mim. Aí, beleza, chegou a prova, aí tinha lá assim, é, a primeira questão, prescrição, treinamento aeróbico, qual a frequência cardíaca utilizada? Aí as, as alternativas eram assim, 50, 55, 55, 60, 60, 65, 70, 75, e aí NDA, por exemplo. Aí eu olhava aquilo e falava, pô, pode ser qualquer uma dessas, né? Só que aí, qual que era o pulo do gato? Você tinha que responder baseado no curso e na, no livro que eles tinham. E eu não tinha nem comprado o curso nem o livro, porque eu achei que eu ia chegar lá e ia arrasar. Olhando. Lógico que fui reprovado. <risos> né? Perdi os 700 reais, fui aprovado. Reprovado, né? Aí eu falei, bom, então calma aí, tem que comprar o livro e tem que estudar primeiro. Aí comprei o livro, fiz o curso. No outro ano, no outro, na outra oportunidade, que em seis meses tinha, fiz e passei. E aí, quando eu estava já é, apto a trabalhar com a carteirinha todo regulamentado eu já tinha lá o, a se, o número de seguridade, já estava legal nos Estados Unidos, né, numa condição é, legal em termos de legislação, né, de imigração, falei, ah, acho que agora eu posso começar a trabalhar como com personal trainer. E aí eu comecei a dar os primeiros passos no condomínio, fiz lá uns cartazinhos, comecei a pegar um pessoal do próprio condomínio que eu morava, para prescrever o treinamento e, e trabalhei um pouco, mas já bem no finalzinho desses dois anos na área. Ah. E, e, e aí, quando eu voltei, né, o, o personal trainer estava começando aqui no Brasil. Tá? Então, estava começando a aparecer a primeira sala de, de personal trainer na Fórmula, Academia. Né? Então, lá eu conheci, por exemplo, o Irineu Locurco, né? o, que hoje está o diretor do NAR, eu conheci lá o Irineu a gente começou junto lá na Fórmula, né, com o personal trainer, e outros, muitos personagens aí que a gente tem hoje é que de sucesso, é que, que, que começaram lá, eu, eu comecei junto com esses caras, mas eu, eu, eu já tinha a ideia de que aquilo era uma ponte para eu poder fazer o mestrado, então eu, eu dava as aulas de personal à noite, ou muito cedo, e o dia inteiro eu ficava na USP me dedicando ao mestrado, então, eu, eu fui procurar o Lancha para fazer o mestrado, óbvio, só que ele já tinha uma procura muito grande, uma fila muito grande, eu não queria esperar. E aí ele falou, olha, vai lá no ICB, conversa com o GG, conversa com a Marília, né, com a Marília Zilander. E aí eu fui lá, conversei com a Marília e acabei fazendo o mestrado com ela, com Metabolismo de Lipids. Terminei esse mestrado em 2000. E aí depois eu engatei já no doutorado, é, mas numa outra área que foi fisiologia muscular, né, que foi uma, uma, uma área que estava crescendo muito na época, a descoberta da miostatina, e aí eu fui investigar essas vias de modulação do crescimento do músculo esquelético, é, que foi o meu, tema do meu doutoramento. Aí eu terminei o doutoramento em 2006, e, e aí já prestei o concurso na USP. Prestei o concurso na USP como docente, fui é, aprovado, isso é uma história também curiosa, né, porque eu prestei eu queria ser professor da USP, essa era a, é a grande verdade, eu, isso é o que eu queria na minha vida, era o meu objetivo né, em termos de carreira. E quando pintou o curso eu falei, é agora, estou preparado, eu me preparei a minha vida inteira para essa oportunidade. E aí é claro que você fica de certa forma preocupado, porque um concurso desse abre e depois só vai abrir de novo depois que as vagas são preenchidas. Então, é, se você coloca 10 professores lá num curso, você só vai ter mais uma vaga depois quando esses professores se aposentarem. Então, é uma, é uma chance que, às vezes, é, é, um, é uma união de fatores, né? É um alinhamento do universo, porque você <risos> tem que ter a vaga na hora que você termina a sua pós-graduação. E isso aconteceu. E eu tinha me preparado para esse momento. Eu tinha me preparado a minha vida inteira para esse momento, né? de certa forma. E aí eu falei, bom, é agora. É agora, vai ser agora, vou conseguir. Só que, nessa questão, eu falei, eu não posso me inscrever só em uma área. Então, eu vou me inscrever em três áreas. Eu me inscrevi em Fisiologia do Exercício, eu me inscrevi em Nutrição Esportiva e eu me inscrevi em Crescimento e Desenvolvimento, que não é a minha área de atuação. Eu não sei porquê, hoje eu já sei até porque o, o, o concurso de crescimento veio antes. Por quê? Porque crescimento na grade é, é uma disciplina que vem antes de nutrição e de fisiologia do exercício. Então, o primeiro concurso que abriu foi de crescimento. Eu estava inscrito nos três não sendo a minha especialidade, crescimento e desenvolvimento, mas eu falei, vou me inscrever. Aí eu conversei com os meus professores, fui conversar com a Patrícia Brum na época, fui conversar com a Cláudia Frojas, que era professora de crescimento e desenvolvimento, e que era, é, que era da área de cardio, mas dava aula de crescimento e desenvolvimento. Conversei com o Lancha, conversei com todo mundo lá, os meus professores, perguntei o que, que eles achavam, né, que se, se era interessante, e todos me apoiaram. falando não, vai, vai nos três, cara. Um vai dar. Né? Então, basicamente, foi a mensagem que eles me deram. Eu falei, ah, então, vamos embora. Peguei crescimento e desenvolvimento que não era a minha área. E o que, que eu fiz? Estudei. Me preparei, montei todas as aulas. Você tem 20 temas, eu montei 20 temas de aula. Eu, eu montei, estudei 20 temas de, de texto que você tem que escrever, uma prova escrita. Preparei todo esse material, fui para a prova. Cheguei lá, tinham três candidatos. Isso já me deixou muito tranquilo. né? assim, poxa... Às vezes, é, hoje a gente tem concursos que abrem aí nas, nas universidades públicas que tem 50, 70 inscritos. Então, o próprio curso de, de na época de Fisiologia do Exercício tinha por volta de 50 inscritos. Então, uma coisa é você entrar num concurso que vai ter 50 inscritos e outra é você entrar num concurso que vão ter 3 inscritos, né? Na verdade, tinham 5 inscritos, mas apareceram três. Caramba! Aí eu falei... Então, Cada vez foi, o um negócio foi... Tudo foi funilando é, para uma, uma coisa positiva. Eu falei, poxa, eu fui cada vez de novo, alimentando, retroalimentando essa minha confiança. Falei, vai dar certo, vai dar certo. E aí, beleza, o concurso começa, você tem um dia lá, sorteia uma prova, sorteou um tema. Foi um tema que, assim, para mim foi um tema muito bom. Foi um tema, assim, que me ajudou demais. Dentro de todos os temas, acho que era o melhor, caiu para mim. Eu peguei lá e sentei, escrevi nove folhas, dissertei nove folhas ali na mão, é, escritas, na prova escrita.
2: doida, né? Terminei,
1: que falei, putz, mandei bem. Você sabe quando você vai bem na prova. Eu falei, pô, fui bem. Aí, sortiu a aula. Sortiu a aula, não foi um, o melhor dos temas, foi um tema também muito bom. Só que o importante aí de destacar é que eu já dava... Quando eu prestei esse concurso, eu já, eu já dava aula em pós-graduação desde 1999. Foi quando eu comecei né, na, na pós-graduação na FMU, dando aulas de quatro horas, de oito horas. Então, eu já tinha cancha de aula. Quando eu prestei esse concurso na USP, eu já era professor da FMU há cinco anos de graduação. Eu já tinha dado aula na Unicídio por um ano. Então, eu tinha uma experiência aí, é, já como professor universitário, de uns seis anos, quando eu fui é, ministrar essa aula. Então, eu já tinha uma boa experiência de aula e isso fez muita diferença. Né? Então, eu, eu dei uma boa aula, essa aula repercutiu muito bem na banca, e aí eu fui para a aguição, né Então, eu fui para a parte que você discute o seu currículo, né? que você discute a sua trajetória, mais ou menos como a gente está fazendo aqui. E aí eu coloquei tudo que eu podia ali, né? De, de, eu joguei honesto, como eu estou fazendo aqui com vocês, abri o jogo, falei para a banca que era meu sonho, que eu tinha vontade, que eu tinha me preparado, que eu tinha um currículo. Meu currículo, nessa época, só para vocês terem uma ideia, eu já, eu já, quando eu ingressei na USP, eu prestei esse concurso, eu já tinha mais de 50 trabalhos publicados. Caramba! Então, no, meu, no, meu, no finalzinho do meu doutorado, eu já tinha 50 artigos publicados. Então, na, hoje você tem aí, pessoal que está com uma produção muito absurda, você tem hoje gente saindo do mestrado aí com, com esse número de artigos. Mas na minha época isso ainda não era tão comum. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, os outros candidatos não tinham somados, os dois não tinham 10 artigos. Eu tinha, sozinho, eu tinha 50 artigos publicados. Então, não eram sobre o tema, mas eram artigos que tinham sua relevância, que já tinham, já, eu, já comprou, eu já tinha artigo nessa época com um aluno meu, que eu já tinha orientado. Então, é, a banca realmente falou, poxa, você já tem artigo, é, você é um recém-doutor, você já tem artigo com orientando de TCC, com orientando de pós-graduação. Eu falei, é, eu, sempre, eu fui de novo, eu fui me preparando hum. para isso, eu sabia que eu ia ser cobrado por isso. E quando eu fui cobrado, eu entreguei, eu já tinha os artigos. A banca falou, olha, é, a gente sabe que você não é dessa área, mas o seu desempenho foi superior aos outros dois candidatos que supostamente são dessa área. Né? Então, para mim, aquilo foi, um, né? foi até uma certa surpresa eu ter sido aprovado é, numa área que não era minha e que era a área dos outros dois. Depois, esses dois candidatos também ingressaram, prestaram outros concursos de desenvolvimento motor e aprendizagem motora e eles viraram meus colegas. Legal. Né? Então, depois todo mundo acabou dando certo para todo mundo, todo mundo entrou. O professor Renato Moraes, que hoje não está mais na nossa escola, a professora Cíntia, que também está em outra escola, saíram da IASH, mas os três acabaram entrando em outros concursos eles também. Legal. Bom, mas e aí, né? Por que eu estou falando isso? Porque aí, terminou esse concurso, eu fui aprovado, o professor Dante, que era o diretor da época, né? Ele chegou para mim: Ó, oh, Marcelo, eu queria conversar com você. Eu falei assim, claro, professor, o que, que o senhor quer? Ele falou assim, olha. Eu queria te pedir um favor. Eu falei, claro, se eu puder ajudar, né? vai ser meu chefe. né? Eu falei, claro, como que eu posso ajudar? Ele falou assim, olha, eu vou te pedir um favor. Você foi aprovado hoje. Eu vou pedir para você não prestar o concurso de nutrição e para você não prestar o concurso de fisiologia. Caramba! Aí eu falei assim, por que, professor? Ele falou assim, porque se você passar no concurso de nutrição, eu sei que você vai querer ficar na vaga de nutrição, e isso vai gerar um problema para mim. Por quê? Porque eu não vou ter professor para começar o semestre que vem a disciplina de crescimento e desenvolvimento. Uhum. Então, ele falou abertamente isso para mim. Ele falou, olha, é, isso vai gerar um problema administrativo para mim. É? Então, ele falou assim, vai lá, assume o crescimento, o curso vai se ajustando, a gente vai ter outras contratações no futuro, você procura uma outra disciplina, mas não seria mais nutrição. Putz! Eu falei, tudo bem, não tem problema. Né? Então, eu entendi, é, aceitei, falei, poxa, eu já consegui, o meu objetivo já atingi, já estou aqui com o jogo ganho. Então, tá bom, né? me contentei, fiquei muito feliz. E aí eu fui é, ministrar a disciplina de crescimento, desenvolvimento e desenvolvimento motor, que era uma outra área que eu não tinha conhecimento nenhum. Crescimento e desenvolvimento, de qualquer forma, eu já tinha montado as 20 aulas, eu já tinha o conteúdo pronto, mas desenvolvimento motor eu tive que aprender zero. Inclusive, na sua turma eu dei desenvolvimento motor sistêmico, desenvolvimento motor comigo. E eu fiz o quê? Fui atrás, estudei, é, entreguei o melhor que eu podia. Lógico que não vai ser a mesma coisa que eu poderia entregar em nutrição ou fisiologia, mas entreguei dentro do possível. E até hoje muitos alunos me falam, poxa, foi muito legal a disciplina de desenvolvimento motor, tive um feedback bem bacana. Mas aí, é, o que aconteceu ao longo disso? Eu fiquei na disciplina de crescimento e desenvolvimento por uns dois ou três anos, inclusive teve que assumir também a disciplina de marketing, porque não tinha professor, então sobrava umas bombas lá o pessoal porra, vai pro Saldanha, e eu batia no peito e falava, vamos embora, dei aula de marketing, dei aula de crescimento e desenvolvimento, dei aula de desenvolvimento motor, então era pau para toda a obra lá, né? no começo de curso a gente vai assim. E aí com o tempo as coisas foram se ajustando e aí o coordenador falou, como se você quer sair de crescimento e desenvolvimento? Eu falei, olha, ah, se der eu quero. Eu falei, o que que tem aí? Ele falou, tem treinamento. Eu falei, pô, treinamento eu gosto. Então, pega treinamento, eu peguei treinamento esportivo, treinamento físico e criei a disciplina de treinamento de força que na sua época não tinha, mas que hoje eu sou também responsável. Então, a, toda a parte de treinamento hoje, ela está sobre a minha responsabilidade. Eu não não atuo na área da nutrição, na graduação, ficou com a professora Fabiana Evangelista, que entrou nesse concurso, que eu acabei não prestando, eu desisti de, de prestar. E hoje eu estou nessas disciplinas, então... É, a minha trajetória é essa, né, então se a gente pensar desde, eu fiz aqui um resumo, desde a época da, da, do meu colegial, onde eu prestei educação física, até hoje onde eu estou aqui, hoje eu, é, além dessas atividades da graduação, estou muito envolvido com pesquisa, né, então gerencio um grupo de pesquisa, é, que está muito focado na área do, do alto rendimento, e eu também, é, Atuo como convidado em algumas palestras, alguns cursos. É, tem alguns cursos aqui da, da, do, do Grupo Plenitude, que eu participo como palestrante convidado. E tenho também é, algumas participações, por exemplo, no, no curso da Academia Brasileira de Treinadores. Inclusive, hoje gravei uma aula é, é, para esse curso. E estou aqui. Né? Então, acho que esse é um bom Caramba. resumo aí da, minha, da minha
0: trajetória. Muito legal. E foi um resumão aí, imagino eu. <risos> Ô, oh, Sal, deixa eu te perguntar... É, teve algum gatilho assim que você falou... Putz, eu quero... Eu quero dar aula, eu quero ser professor. Teve algum gatilho em algum momento? E outra coisa, o que, que te... Te, é, te brilhava mais os olhos ali dentro da, da área como professor? Era a docência mesmo ali, estar tá no palco dando aula, na uhum. sala de aula, ou a pesquisa?
1: Ah, olha... Sempre foram, foi um misto dos dois. É, eu adoro dar aula, eu adoro, eu gosto muito de dar aula, mas eu também gosto muito de pesquisa. Então, assim, é, é, eu acho até que as duas atividades se complementam, né? em muitos momentos é, a gente está em sala de aula, pinta uma dúvida, pinta uma discussão e a gente acaba usando isso até para fomentar as nossas pesquisas. Então, eu vejo que essas atividades estão intimamente ligadas, eu não conseguiria dissociar nem dar um peso, eu gosto muito das duas, tá? O que eu não curto muito na vida acadêmica é a parte administrativa, né? Essa parte eu, não, eu realmente não me envolvo muito, sou cobrado até por causa disso, mas eu, o que eu gosto mesmo é de estar na sala de aula, de dar aula e de fazer pesquisa. Agora, te falar qual que eu gosto mais, eu não sei. E quanto ao, ao, ao insight, é, eu, eu, assim, é, para mim, realmente, é, cursar a disciplina do lancha cursar a disciplina da Patrícia Brum, de fisiologia do exercício, o professor Paulo Ramires também, dividi essa disciplina com ela. É, eu fui aluno da primeira turma da professora Patrícia Brum, é, então, hoje, no Brasil, não, não há sombra de dúvida que é uma das principais pesquisadoras, né, é, na área da fisiologia do exercício, na área da reabilitação cardíaca, um expoente aí, internacional, né, o orgulho aí da nossa, da USP, da Universidade de São Paulo, e eu fui, fui aluno da primeira turma dela, então assim, é, é, e ela pegou uma turma pedreira, porque era eu, o Frank, então tinha, uma, tinha um monte de aluno mala pra caramba lá e, e assim, é, ela caiu ali no, no tanque dos tubarões ali, que a turma não era fácil, mas ela administrou a gente super bem, foi, foi fantástico e aquilo me... aquilo me... Me Foi motivador. É, me, me despertou muito interesse. E as aulas do Lancha, que é, para mim, eu sempre falo isso, eu não me canso de falar, é, o Lancha com giz na mão ali, com uma lousa, para mim é, é o cara faz chover. O cara tem um dom, ele, ele é muito bom de dar aula, ele é muito comunicador. Além de dominar, claro, o conteúdo de uma forma... É, muito ampla, ele tem né, o dom da, da, da palavra. E principalmente, ainda quando a gente não tinha tantas questões de, de data show, de nada disso, ele era no GIS lá. Raiz. E, e raiz e era muito top. E aquilo ali, eu realmente falei, puxa, é, eu quero fazer isso aí. Eu quero fazer um negócio... Eu quero ser, eu quero ser professor. Né? Então, aquilo é. bateu muito forte para mim. E até hoje. Né, até hoje, é, para mim, é uma coisa às vezes eu, eu fico pensando nisso mesmo, eu falo assim pô eu 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 ainda tô ganhando dinheiro para fazer isso, é né? então isso é uma coisa muito, às vezes eu faço assim, eu, eu eu gosto tanto de fazer isso aí que é, é, às vezes eu até falo poxa mas aí não vou receber né, eu ainda vou ganhar dinheiro no final ainda do mês para fazer uma coisa que eu gosto tanto, às vezes nem parece trabalho né, parece demagogia, mas é isso, eu acho que isso é uma coisa importante a gente ter esse gosto, né? ter esse amor pelo que a gente faz. Né? Então, é, é assim que a gente consegue se envolver, integrar e entregar ao máximo. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante
0: também. Próxima eu, aula é de graça, então. Não, não, não. Está não, <risos> gravado, tá gravado. Aqui não, aqui não, pessoal. <risos> Ô, Sal, mais uma curiosidade também. Que eu, você falou de comunicação, eu reparo muito nisso na, em todo mundo que vem. Eu tento criar a minha conclusão e também às vezes vejo a avaliação de um aluno mesmo, né? E a sua sempre é uma das melhores, ou até a melhor, se bobear, de, de comunicação, de oratória, de didática. Você falou que deu muitos anos em graduação e tal, mas outros professores que não são tão bem avaliados também tiveram experiência. Da, da onde vem isso, assim? É, tem, teve algum treinamento? É seu? Foi reparando em alguém? Que...
1: É, é aquilo que eu te falei, assim, meu, o meu modelo, assim, sempre eu me espelhei é, no lanche, tá? Então, assim, é tanto eu quanto o Frank, né? Então, o Frank, o Frank foi uma pessoa também que me influenciou muito, porque quando eu voltei, né, como eu fiquei um tempo fora, quando eu voltei, o Frank já era professor, ele já tinha dado um semestre de nutrição na USP, uhum. né? Substituindo o Lancha, e ele já atuava muito nessas aulas da pós-graduação da FMU, uhum. né? Ali no começo da FMU, e eu ia assistir as aulas dele. Então, assim, eu assistia as aulas dele e falava, pô, ele tá, ele tá dando aula igual o Lancha, né? Tipo, assim, no mesmo nível. E, e ele tava estudando muito, né? O Frank, ele, ele é uma... Ele tem uma capacidade de leitura, né? O cara, assim, desde que eu conheço ele, há mais de 20 anos, ele tá sempre com um livro na mão. E é muito doido, porque o cara lê matemática o cara lê filosofia, o cara lê metabolismo, <risos> o cara, assim é, uma, assim, é uma máquina de leitura então assim ele tem uma erudição uma, uma, um conhecimento de várias áreas muito grande e na área do exercício nessa época ali ele passou a ser uma referência para mim assim eu, eu ele ele dominava muito o assunto a integração da fisiologia de uma forma principalmente do sistema imunológico é um sistema muito difícil né de ser entendido ali e aquilo ali como eu comecei a acompanhar muito ele então ele ia dar aula eu ainda não dava aula, mas eu ia assistir a aula dele. Uhum. Então, aquilo foi também, de alguma forma, me influenciando. Hoje eu tenho um estilo que está muito diferente do estilo dele, né? De dar aula, né? Ele continua, ele continua nessa linha, mas é, a gente até brinca, né? A gente, porque a gente passou, durante esse tempo também, é, uns 10, 15 anos, rodando o Brasil inteiro, ministrando cursos de pós-graduação no Brasil inteiro. Cursos de 20 horas, sábado e domingo. Né? Então, a gente fez isso por uns bons 10 ou 12 anos. Eu, o Tácito, ele, é, o Charles, né? Vários professores, a gente passou muito tempo rodando nesse modelo aí de pós-graduação, né? Então, isso vai te dando cancha, isso vai te dando, você vai, é, treino, né? Então, hum. não é que, eu não acho que é um dom, né? Ah, o dom da hum. didática, não é isso. Eu dei aulas e eu, perce, eu comecei a perceber o que, que funcionava mais, o que fazia as pessoas entenderem e... Com o tempo, eu percebi que simplificar é o melhor, é o melhor caminho.
2: A repetição faz é, o negócio. É, né? e,
1: e tentar tornar as coisas que são mais complexas, mais simples e relevantes para o contexto Sim. de cada um. E isso foi, é, isso foi me, 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 me retroalimentando, né? essas experiências foram cada vez me deixando é, é, com as ideias que, do que era mais importante, do que era mais relevante, e, e, e mais... Você tem que considerar, né? Poxa, 10, 15 anos fazendo isso numa Sim. média de 40 finais de semana por ano. Então, é. assim, é, é, quando que a gente não trabalhava? Era Natal. Natal, Ano Novo, Dia das Mães. Dia das Mães eu dei várias aulas no Dia das Mães. É, mas era assim, era, era muito de, você imagina, de 52 finais de semana, você tá 40 dando aula, sábado e domingo. Chega uma hora que você, você vai aprendendo, né? E a gente, eu sempre é, falando um pouco dessa, dessa experiência, né? Eu, eu sempre brincava, às vezes, com o Frank, né? que a gente ia dar aula, né? ele estava numa sala, eu estava na outra, o Tácito estava na outra. Né? E aí, antes, assim, eu falava, ô, ô, Negão... Opa, não sei se a gente pode... Vai ser editado aqui, mas é uma... Ou afrodescendente, né? Hum, é... Afrodescendente. É... Eu chamo ele de Negão porque é meu irmão. Tá? Oh. Então, assim, é... É... não é ofensa nem nada disso, uma brincadeira só, mas é... eu falava, pô, Frank, quantos slides tem hoje aí? Aí ele falava, ah, tem 800 porque era uma aula, era, era sábado <risos> e domingo, eram 20 horas de aula. Eu falava, ah, legal, 800, bacana. Aí eu abri, a minha aula tinha 200, 250 slides, né? Que é a, que é a média que eu uso mais ou menos, para um período desse. E eu falava, pô, o cara tá com 800 slides. E aí eu, eu terminava o primeiro dia, né? O primeiro dia eu falava, e aí, Frank, quantos slides foram? Ah, foram uns 8, 10 <risos> E eu falava, calma aí, como é que o cara traz 800 slides e usa 10 no dia inteiro? né eu falava, meu... E aí, no final, a aula era um show, todo mundo curtia, era muito legal a aula, porque ele acabava interagindo com, as, com o que ia acontecendo e ia seguindo o lance, mas ele não seguia o roteiro da aula. <risos> né? Isso, para mim, é um é um pra mim, tá é um defeito. Por quê? Porque quando você eu penso numa aula, eu penso numa história... É, é, uhum. Realmente, isso é uma coisa que eu uso. A aula é uma história. A aula tem que ter um começo, um meio e um fim. Então, se eu estou levando os 200 slides, aquilo é o meu roteiro. Eu posso me desviar por um interesse, eu posso tentar responder uma pergunta, mas eu tenho aquele roteiro. Então, se eu montei 200 slides, eu vou esgotar os 200 slides. E eu ficava pensando, Pô, o cara traz 800 e usa 15? <risos> que diabo de aula é essa? Né? Mas é o Frank, é a o estilo é dele. Muito doido. E no final, a galera gostava pra caramba da aula, que era uma aula show. Né? Mas não é o meu estilo, né? Então, cada um tem o seu estilo. É, eu sou mais quadradinho, então, assim, eu gosto mesmo disso. E eu sempre falo isso. A aula é uma história. Eu sou um contador de história. Então, eu tenho que ter um início. Toda história tem um início. Tem aquele ápice, aquele momento que né, traz a, a coisa mais importante. E tem que ter o um fechamento. Então, acho que é, o, o que eu aplico mesmo, que eu aplico até hoje em toda aula. Hoje eu vim gravar uma aula aqui com vocês, uma aula nova. E na hora que eu estou concebendo essa aula, é isso. Eu tento, primeiro, o que é complexo. Eu tento simplificar para a aplicação do dia a dia. Uhum. Acho que esse é um ponto muito importante. É uma... uma <risos> é uma característica marcante das minhas aulas. E o outro ponto é ter essa estrutura, ter essa estrutura bem fechadinha, esse roteiro, um começo, um meio e um fim. Né? Então, esse é um feedback que eu venho recebendo há muito tempo, que funciona, e aí um time que está ganhando não se mexe. Né? Eu vou continuar com essa forma até que eu receba, comece a receber algum tipo de feedback negativo, e aí eu me adapto sem problema nenhum.
2: Você nunca pensou em desenvolver um programa de mestrado, doutorado, na USP mesmo? Ou...
1: Na verdade, eu faço parte de um
2: programa. De um programa?
1: Né? É, eu faço parte de um programa. Então, assim, na verdade, quando a gente tem um programa, o programa ele é desenvolvido pela instituição. Né? Então, a gente tem a nossa instituição, que é a EACH, é, aí os professores se juntam e elaboram uma proposta, mas não é uma proposta individual. individual. É uma proposta em grupo. Coletiva. Coletiva, um grupo se reúne propõe. O nosso, o nosso mestrado é mestrado em Ciências da Atividade Física e eu estou na linha de desempenho, desempenho humano. Legal. É a linha que eu atuo lá e aí eu oriento é, pessoas na área da nutrição, na área da fisioterapia, na área da biologia, na área da educação física, né? Então... Mas sempre voltado para o alto rendimento, né? Que hoje é o meu foco principal, é esporte de alto rendimento. Top. Então as minhas pesquisas estão muito direcionadas para esse, esse lado hoje.
0: O Sal, isso é muito legal também, da, voltando para a parte da sua aula, né? Que eu... Realmente, quem não, não conhece a aula do Sal, se matricula na Plenitude ou passa na USP. <risos> <risos> é muito legal, realmente. Você deixa tudo muito... O complexo muito simples e tem um jeito gostoso, assim. Você vai andando, senta na mesa... É, é, um, é, um, é um jeito muito agradável de... Um jeito lúdico. É, é. é chega a ser lúdico, é verdade. E aí, isso também me impactou, de, de, de certa forma, na época. Acho que nem vai lembrar disso. Mas eu sempre quis empreender. Na época não era empreender o termo, né? Era, sei lá, ser empresário, mudar de vida, ficar rico, mas eu queria construir alguma coisa. E... Ficar rico você já tá, pô. Então. Não tô, não. <risos> e aí... Só que eu também, não... como eu não sabia o caminho, eu achava que eu ia ter que ganhar dinheiro até uns 30 anos e, de... e empreender depois dos 30. Uhum. E aí, a forma como... Eu ia ganhar dinheiro até os 30 anos eu, não, eu ainda não sabia muito bem, assim. Eu tinha 17, 18 anos. Uhum. E aí eu lembro que eu assisti a, a sua aula foi a primeira, foi a que eu mais gostei, porque tinha aquele ciclo básico lá que eu não gostava muito. Mas hoje vejo a importância daquilo também. Sim. E... E aí eu falei, nossa, pô, que aula legal, que legal que deve ser, ser o Saldanha ali na frente do... Eu era apaixonado por nutrição também. Você falava um pouquinho disso, apesar de não ser essa matéria no é. começo. É. Aí eu lembro que eu fui, eu fui até na sua sala, você não vai lembrar disso, não vou lembrar. mas eu fui na sua não. sala e falei com você sobre nem, eu nem isso. Lembra, eu nem
1: lembrava de você muito na, na sala de aula, para ser sincero, tá, turma? Depois eu... você conta essa história, que
0: eu quero saber também. <risos> e aí eu fui, eu fui na sua sala e, e perguntei para você como que era, sei lá, carreira acadêmica, você falou, começa com uma iniciação científica. É. Aí eu cheguei até a cogitar isso, eu até cheguei depois de entrar no mestrado na Unifest, mas aí eu... Ah, Eu, é? eu não, é, sabia. Depois eu, não sabia. Mas eu desisti. Mas, assim, tamanho o impacto que gerou em mim. isso, eu quase fui para a área acadêmica, né? Ah. Uh, enfim. Ainda bem Nossa. que você não foi. Então, é, não, mas... É. É. Agora Ia você demorar tá aí, talvez um você... pouco mais, mas... Hoje ele
1: está me contratando aqui, hoje sou <risos> funcionário.
0: Poxa, <Pô, sai, risos> e da onde veio... Cara, você é um cara muito amigo do Frank, né? Assim, Sim. quem não sabe também... Sim. É um amigo de verdade, assim.
1: É, amigo, assim, é, é, na verdade é aquilo que eu falei, né? Nós tivemos uma convivência é, da turma ali na educação física, que era o período integral. Então, é, era diferente porque, assim... A gente tinha uma aula às 8 da manhã, aí a gente tinha uma aula às 2 e de repente a gente tinha uma aula das 4 às 6. Então você ficava numa janela que você, você acabava, alguns colegas eram do interior, alguns colegas eram da Zona Leste. Eu morava do lado, né mas é, o que, que acontecia? A gente passava o dia inteiro na faculdade. Então a gente chegava de manhã, eu ia embora 8, 10 horas, a gente se envolveu também com o movimento estudantil. Né? Então, a gente fez parte do centro acadêmico, de atleta, a gente atlética, a gente viveu muito aqueles quatro anos e viveu junto. Né? Então, a gente, além disso, a gente, tipo, ficava lá é, é, na faculdade o dia inteiro, fazia trabalho, é, fazia, a, a, assistia as aulas junto, tem muita aula prática, né? o curso é muito lúdico, assim, né? o curso de Educação Física é muito interessante nesse sentido. Aí, sexta-tarde, a gente tinha o basquete contra os professores, então a gente se organizava, fazia isso... E aí aquela amizade foi sendo fortalecida. E o Frank, a gente começou a ter aquela amizade assim, tipo, ah, quem vai ser o grupo? Ah, vou fazer com o Frank, né? O Frank era o maior CDF da, da sala, né? Então, assim, acho que foi a segunda maior nota média ponderada da sala. E eu ficava na cola dele, porque eu falava, pô, é... Vou, vou ficar na cola desse cara aí, que esse cara é sucesso, né? Então, ia na prova, ele tava lá, eu tava lá tentando colar a prova dele, né? Na prova de histologia, eu ficava assim, era uma gincana, você tinha que olhar no microscópio. Eu, ele escrevia, e ia rapidinho lá e tentava colar dele. Então, eu sempre fiquei meio que na cola dele, nos trabalhos, nas coisas. E assim, a amizade foi crescendo, né? Então, não só com ele, mas com os outros, com os outros colegas, com esses outros amigos aí, que a gente construiu, e, e, e aí o que aconteceu com o Frank foi que tanto eu quanto ele, a gente se aproximou muito do lanche e dessa questão da nutrição. Né? Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, a primeira pessoa que eu procurei foi ele, e ele já estava no doutorado. E ele falou, pô, vem aqui, vem fazer com a gente. E aí foi fortalecendo, a gente se envolveu naquele livro de nutrição que a gente escreveu junto, é, tudo acabou aí é, cada vez se fortalecendo mais. Eu entrei na USP, quando eu entrei na USP eu falei, pô, Frank, sai da FMU, vem prestar aqui. Ele prestou. E aí a gente começou a trabalhar junto, então é uma amizade que vem aí é, é, há mais de 20 anos, né? Então é... Estou carregando esse cara aí, essa cruz já aí há uns 20 anos, né? <risos> tem um
2: lastro é, aí, é, Tem né? um lastro de pesado, <risos> E né? de onde que você, vocês conheceram o Tácito? Onde que, que o, o Tácito tá do... foi na
1: pós-graduação. Foi na pós-graduação? Foi na pós-graduação. Então, aí, o Tácito, ele já estava muito envolvido na pós-graduação, né? O Tácito é um, um pouquinho mais velho que a gente, né? <risos> Uma outra geração. Mas o Tácito, ele, ele dava essas aulas na, na FMU, eu comecei a conhecer ele lá. E a gente começou a viajar. Né? Então, nessas, nessas, nessas pós-graduações... É, é, fora pela Gama Filho, né? Então a gente que era o mesmo grupo que administrava a FMU e aí a gente viajava. Então se encontrava no aeroporto, vamos, onde você está indo? estou ah, indo para Belo Horizonte, para onde está indo? Indo para Porto Alegre, então e aí a gente às vezes ia junto e aí você acaba é, você sai para jantar na sexta, é. que você chega na sexta,
2: tem uma resenha, aí você dá, né?
1: é, você tem uma resenhazinha ali, aí você o dia inteiro dando aula termina no sábado o que a gente fazia. Sai é para jantar, sai é para fazer uma coisa, para fazer uma atividade física ali junto e a amizade foi crescendo, né? Então Legal. É, são muitos anos de convivência com o Tácito, é, com o Frank. O Frank é mais próximo, porque a gente até trabalha junto. Mas com o Tácito também é uma amizade é, já bem antiga, né? Que a gente tem há, há muito tempo. Legal.
0: Que legal. Gu, sabia que o Saldem me reprovou numa matéria? Você está brincando. A matéria que eu mais gostava me reprovou. Eu cara. acho que foi por falta. E aí, eu olha que, que é, engraçado. Que foi... Não, mas é porque <risos> você achava que era vagabundagem, mas não era não. Eu, nessa época, eu tentava conciliar dois, duas faculdades e dois estágios ainda. <risos> Fazia... Eu tinha que falsificar tanto contrato, cara. Olha eu, fazer... cara falando isso aí, não, amigo. brincadeira, gente. mentira. É, 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 é. é. Não, mas era uma boa causa, que não podia fazer mais do que quatro horas de estágio. É, eu fazia. Até legislação. Aí, enfim. Falar. Mas eu fazia. E aí ele me, e aí ele me reprovou, cara. Mas olha o detalhe: não tinha chamada. Não tinha nem uma listinha. Mas ele eu sabia não...
1: quem tava lá, pô. <risos> ele me reprovou por falta.
0: <risos> Daí você também não vai lembrar. Aqui, é que marca no lado mais fraco, mas... <risos> né? Marque... <risos> em quem apanha. Quem bate. Que, quem bate não lembra, né? Só quem apanha. Aí tem uma... Nossa, aí eu, soca, mas, mas eu também gostava de estudar por... A sua aula era chora, melhor. É. Mas eu gostava de estudar por conta própria. Sempre gostei é. também de, de ler, assim. É. E eu não sei, eu tinha a impressão que eu sabia de onde você pegava os livros que você é. montava a sua aula. Porque quando eu ia pra biblioteca lá, eu falava... Pô, o Saldente daqui essa aula. Tá é. aqui essa aula. É. Então eu gostava também de estudar por conta própria. Não era só vagabondagem. É. Né? E eu conciliava tudo isso. E aí eu faltei... tem uma semana que eu faltei dois dias... Já, já tava na, na DP, já tava fazendo de novo já a matéria. Fazendo de novo, foda. Aí eu faltei dois dias, não tinha chamada. Aí eu faltei dois dias, semana era terça e quinta a aula. Até hoje acho que é terça e quinta, né? Aí eu faltei dois dias, eu recebi um e-mail do Saldanha, cara. escreveu, Sald é, Renato, não pude deixar de notar que você faltou essa semana. Eu falei, puta que pariu, o cara tá em <risos> Ele tá de olho em mim. Jura que é, ele quase não, mas, come... mas,
2: mas seu lado positivo da coisa, né? Que significa que você era um cara que. É, eu quase chorei esse dia. Eu falei, cara, ele vai... <risos>
0: Porque esse daí já era no quarto ano, <risos> eu acho, se eu não me engano. Eu falei, cara, vai me reprovar de novo, eu não vou. Eu queria... <risos> Ele tá controlando. É, eu queria entrar numa academia, estava aqui de São Paulo. Pra... Cara, eu falei, cara, fodeu, vai me reprovar de novo, cara. Não, e... mas eu vou te falar uma coisa assim: eu realmente, eu,
1: eu, eu não gosto de fazer chamada, mas a gente é obrigado a fazer. E na FMU, para você ter uma ideia, eu, que eu te falei lá que eu dei seis anos de aula na FMU eu cheguei a ter, por ano, 900 alunos.
2: 900?
1: 900 alunos. Nossa, cara. Eram 9 pura, turmas, né? 10 turmas, 12 turmas por ano. Nossa. Eu tinha 900 alunos. Então, o que, que aconteceu? Eu, eu, e lá eu era obrigado a fazer a chamada. Então, eu tinha que fazer a chamada, e aí eu ia fazendo a chamada e olhando para as pessoas. Então, em 3, 4 dias assim, de aula, eu já sabia o nome de todo mundo. É verdade. Eu tenho uma facilidade nisso. Então, quando eu fui para a USP, e eu tinha 50 alunos...
2: Pô, aí virou pô, um alvo.
1: Eu já sabia o nome, sobrenome, o RA, já sabia todo mundo, porque foi, era muito mais fácil de administrar 50 Nossa. em relação a 900 mil alunos. Então, assim, é, é, isso, de certa forma, é, me, me facilitou a vida. Então, eu não fazia chamada, mas eu tinha um controle, eu sabia quem estava indo na aula, quem não estava, e eu fazia uma um controle disso, né? Eu tenho até hoje isso, eu tenho, eu, já, eu sei, né? Então, eu não preciso fazer a chamada para saber se o cara está indo ou não, né? Mas, E é, eu acho que esse envolvimento também é importante, né? Esse envolvimento no processo. Né? O professor não pode ser só ali, ele tem que é, fazer parte do processo como um todo. Então, acompanhar o aluno em todas as etapas, não é só na aula, né? Então, realmente, eu tento entender se está tendo algum tipo de dificuldade. Agora, na pandemia... Né? Tem muitos alunos com dificuldades financeiras, é, emocionais. Então, acho que a gente também não pode ficar alheio a isso. Né? O, processo, a, é, o, proce é, ali, o né? processo tem que ser um pouco maior. Né? Então, eu, eu vejo isso importante. Né? Mas eu também, é, já que você está falando de tanta coisa né, da, da graduação. <risos> não, é, é, eu, eu acho que eu, que eu só queria falar um pouco disso. Também acho que é, é legal a gente conversar. É, porque o que, que eu, eu penso? E isso é uma coisa que eu falo, e eu, eu falo que eu acredito. Né? Eu acredito o seguinte, como é que a gente sabe que um professor tem sucesso? A gente sabe quando o professor tem sucesso quando o aluno tem sucesso. Né? Então, o sucesso do professor ele é medido pelo sucesso dos alunos. Né? Então, eu hoje, eu, eu me sinto, entre aspas, realizado quando eu venho aqui, quando eu participo de uma aula, quando eu vejo vocês lançando os cursos, le, lançando a pós-graduação, quando eu vejo vocês crescendo, isso para mim é motivo de orgulho. Né? Então, Sem demagogia. Eu acho que isso é importante de falar. E outra coisa que, que eu vejo, né, e não só vocês, mas eu tenho outros alunos, até alunos da época da FMU, né, que, que ainda entram em contato comigo, que né, agora com as redes sociais falam, pô, Saldanha, eu fui seu aluno aqui na FMU, pô, a sua aula, é, aquilo lá que você pô, aquele conteúdo que você me passou tá, faz, faz a diferença. Então, Muitas vezes, é, esse tipo de, de reconhecimento né, que a gente tem é, é, é o que faz a gente se, se dedicar tanto. Né? Então, é saber que de alguma forma você impactou ali, mesmo que de repente a gente tenha uma, uma numa aula e você tem 100 pessoas, 50 pessoas numa turma, mas que de repente alguma coisa que você falou, de alguma maneira ajudou alguém, mudou a perspectiva de alguém, contribuiu com a formação de alguém, eu acho que é isso que, que motiva a gente, que, que mesmo depois, sei lá, de 20 anos, eu sempre, eu, eu sempre falo isso, né? Mesmo hoje, né? Hoje eu de novo vim aqui gravar uma aula nova aqui com vocês, e, e existe sempre uma expectativa quando a gente vai dar uma aula, né? Então, é, é, algumas pessoas me perguntaram, Pô, o que você sente ainda alguma coisa? Sempre a gente sente. Sempre a gente sente, sempre a gente sente um pouquinho de frio na barriga, na hora que você vai, você entra lá, a gente teve eventos aí da Plenitude com mais de 700 pessoas, você entra num palco ali, tem 700 pessoas ali para te escutar, é, você não fala para vocês que, pô, na hora ali dá uma você sente, você sente uma... você sente uma coisa diferente, né? Você sente um frio na barriga ali, uma coisa, pô, vou começar aqui. Você, até hoje eu tenho isso, né? Então, assim, mas por um outro lado, isso é, mostra que eu ainda me importo que isso para mim faz sentido, que é, eu gosto de fazer isso. Então, isso é uma coisa que eu acho muito bacana. E no dia que eu não sentir mais isso, eu acho que aí está na hora de parar. Né? Porque... É, outro, outro dia, até acho que a gente conversou sobre isso, né? E, e você me perguntou um pouco sobre isso. E assim, eu tenho um ritual, né? Então, quando eu começo uma aula, assim, quando eu vou entrar no evento ali, tem 600, 700, ou até tem 10, 15, para mim não importa. É, eu, eu sempre vou entrar e vou tentar dar o um máximo, mas eu tenho um momento meu ali que eu né eu montei a aula, mas eu tô ali, cinco minutos antes de começar, eu gosto de me concentrar, gosto de pensar um pouco em como eu vou abrir, né o começo da aula para mim é muito importante, como é que eu vou me apresentar, como é que eu vou inserir o contexto da aula, então eu tenho sempre um ritualzinho meu ali de uns cinco minutinhos, ficar bem quieto, me concentrar, me preparar onde eu vou, né, de, de alguma forma, é o meu aquecimento. Né? Então, é uma coisa que eu, que eu tenho e trago e, e que eu acho que é muito bacana, né? A gente se importar com o que a gente está fazendo, é, ter esse feedback, né? Esse feedback dos alunos é uma coisa que me deixa sempre muito feliz, que, que me deixa... E, e, além de tudo, ver quando os nossos alunos estão tendo sucesso. Né? E vocês lá na, na USP, para a gente, para todos os professores, né? vocês são hoje um, um, um case para a gente de sucesso, né? Porque vocês é, saíram de lá, muito novos, e, e você, principalmente, ali com aquela ideia de sempre esse interesse de empreender, né? De, eu lembro, a primeira vez que você me convidou para um evento, eu falei, pô, mas...
2: Né? Esse, esse cara, esse cara tá...
1: quer, né? Evento, meu Deus. Hum. E aí eu cheguei lá, tinham 700 pessoas, né? Eu falei, caramba, eu levei um susto. Eu falei, o que está que acontecendo aqui hoje? Né? Tem, tem, tem uma auditória aqui com 700 pessoas. E ontem esses, esses meninos aqui estavam tendo aula comigo, pô, nem ia na aula direito. A gente ficava mandando e-mail para ele vir na aula. Então, assim, é muito bacana isso, né? Então, assim, é muito bacana participar de tudo. Hoje a gente está aqui, tem até neon aqui, estúdio com neon, né? Então, assim, a gente a está gente avançando. Eu estou vendo o avanço de vocês, né? Então, isso para mim é um motivo de orgulho, né? Porque de alguma forma, você falou aí hoje, né, que de alguma forma ali você lembra de alguns pontos que a gente teve em conjunto. Então, eu acho que é isso, né? Quando, o profe... quando a gente lembra do professor, né? é, é o que você falou, né? a gente lembra de quando a gente apanha... <risos> Mas quando, a gente, quando marca a gente, a gente Sim. lembra. Então, da mesma forma que eu lembro várias situações que eu tive com Lancha, que eu tive com outros professores, porque realmente marcaram. E tem outros que eu não lembro nem o nome. Sim, né? então, assim, passaram. Porque... Passaram, né? Então, eu acho que é, é isso que que de certa forma remete a gente para para essa atividade da docência, que eu acho que é uma coisa que, não sei se é vocação, mas eu sempre quis fazer isso.
2: É. Depois você foi fazer nutrição ainda?
1: É, eu fui fazer nutrição, já tinha 34 anos.
2: Caramba, mas por que você foi? Qual foi a...
1: Porque era um sonho, porque eu tinha vontade. né Então, assim, eu sempre trabalhei com nutrição esportiva, mas eu não podia prescrever. né Eu, tipo, eu trabalhava na teoria e eu queria atuar. Na prática, né? eu queria ter. Eu que, nunca quis ter, ter consultório. consultório. Né? Até outro dia eu conversei com o Rodolfo, né? O Rodolfo falou: sal, você tinha que ter um consultório, você tinha que. Não gosto, não gosto. Né? Assim, é, respeito demais quem, quem, quem atua, sei das dificuldades, sei do potencial que tem, né? é, com certeza. Só, a gente tem vários aí nutricionistas de muito sucesso hoje aí, mas não é o que eu gosto. Não é o que eu gosto. Eu, não é, eu gosto mais é, de, de ajudar quem vai lá para o consultório do que eu estar tá no consultório diretamente na linha de frente. Né? Então, eu, tô, eu me sinto um pouco mais na retaguarda. Assim, na, não estou na linha de frente, estou aqui na retaguarda, mas, de alguma forma, auxiliando quem está na frente ali. Mas é, é, eu acho que isso é uma... É uma tem muito a ver com, a, com, com o objetivo que você tem, com o que você traçou né, de, de ideia, mas a nutrição sempre teve presente. E para mim, eu vou te falar, viu é, Gustavo, em termos de experiência acadêmica, foi demais. Sério mesmo? Foi fantástico, foi. Por quê? Porque eu já tinha uma maturidade que com 17 anos a gente não tem, né? Quando você entra na faculdade com 17 anos, você entra com qualquer coisa na cabeça. Menos com foco é. no que importa, que é a sua formação profissional, é né? Então, eu passei muitas aulas como o Renato ali, né? Não, não ia na aula, eu ia fazer outra coisa, eu ia jogar bola, eu ia no CPU-USP, Assim, me perdi muito, né? Assim, eu, eu, eu acho que eu fiz uma graduação porque o que eu gostava eu me dediquei muito. Mas outras atividades, por exemplo, biomecânica. Poxa, eu tive biomecânica com o professor Alberto Amadio, maior referência da biomecânica brasileira, tive aula com ele. O que eu sei de biomecânica? Nada, porque eu não gostava daquilo e eu simplesmente, ao invés de tentar me esforçar para aproveitar aquela oportunidade de ter uma aula com uma... Referência? A, a referência, né? ali de graça, não tinha pagando nada, assistindo aula com esse cara, né? que é o papa do negócio, e eu não estava nem aí, não dava valor. E hoje, não, não que a biomecânica ia, ia fazer, mas hoje a biomecânica ia agregar alguma coisa para mim, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E eu deixei isso de lado. Quando eu fui para a graduação na nutrição, eu já tinha uma, uma visão diferente. Então, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. Por exemplo, quando eu cheguei no hospital é, para fazer o estágio, é, a professora falou assim, pô, você quer escolher alguma área que você tem mais afinidade? Eu falei, não. Eu quero ir para uma área que eu não sei nada. E aí, ela me botou na pediatria, na área oncológica. Então, assim, é, é, para mim, é, o que, que aconteceu ali? Eu podia ter ido uma área mais confortável, que eu, que eu já tivesse alguma... Eu fui para uma área que eu não sabia nada e que eu tive que aprender. Que eu aprendi um monte Legal. de coisa. Então, assim, é, é, eu vejo isso, né? E eu sempre incentivo isso para os meus alunos. Eu falo, poxa, é, aproveitem essa, essa questão do estágio, esse momento. Para, de repente, buscar interesses, conhecer coisas diferentes. Porque, às vezes, você tem um, um plano, você fala, pô, eu quero trabalhar. Eu, meu sonho na graduação era ser, era ser preparador físico de futebol. Então, eu queria ser preparador físico de futebol. Então, assim, você entra com uma ideia. Mas você. Essa ideia, ela vai sendo modelada com o tempo. Então, assim, você não pode entrar muito fechado e falar, não, ah, eu quero fazer isso, só vou seguir esse caminho. Não, você tem que se dar a oportunidade de conhecer os outros áreas. Então, Sim. quando eu entrei com essa maturidade. Eu tentei fazer isso. Então, eu tentava pegar temas de trabalho, de coisas que eu não sabia. Então, sempre eu tentei me afastar do, da minha zona de conforto para buscar coisas que me desafiassem. Então, nos estágios eu fiz justamente isso. Top. Né? Não busquei fazer estágio em nutrição esportiva, porque isso para mim não fazia era, sentido. Era trivial, né? É, eu quis fazer uma coisa diferente. Então, eu sempre... Eu usei, eu, com essa maturidade, que eu não tinha na época da educação física, com essa maturidade... É, isso propiciou muitas experiências para mim, né? Então, mudou muito a minha a minha a minha concepção. Eu aprendi muita coisa, foi muito legal voltar a ser aluno. Legal. Sentar lá no fundão, fazer bagunça. <risos> né? então isso aí foi muito legal, legal. foi uma experiência muito bacana. E, e justamente com o dobro da idade. Eu tinha 17 anos quando eu entrei em nutrição, é, em educação física, e eu tinha 34 quando eu entrei em, em, nutrição. em nutrição. Então foi 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 em termos acadêmicos, foi uma baita experiência.
2: Vai rolar mais alguma, não? Parou aí. Tem vontade, de, de repente, é, voltar?
1: É, talvez. Talvez. eu é...
2: O Frank falou que queria fazer uma coisa que a gente não dá a ver, né? Ele é. falou, meu, vou fazer, sei lá. É, nem lembro. Que ele comentou aqui. lembro
1: também, só... é, se hoje, assim... Se eu psicologia. Fosse, ele falou que ia é, fazer psicologia. Psicologia. O Frank sempre gostou muito de psicologia. O Frank, na, na, nas nossas experiências ele sempre estudou muito. Ele sempre leu muito sobre Psicologia. Né? Então, assim, é, isso é uma coisa que ele realmente ele, ele, ele gosta muito. Né? Isso é, eu lembro desde a graduação né, nessas disciplinas, ele sempre, ele sempre se dedicou muito. Então, ele tinha essa paixão aí pela nutrição, tal, mas ele também gostava muito dessa área. Eu acho uma área interessante, mas não para mim. Né? Hoje eu não sei. Eu, uma área que eu sempre gostei muito, mas não sei se eu faria a faculdade de Direito. Né? Direito eu acho que é uma... É uma outra área que eu sempre senti assim, um interesse muito grande. Eu acho que direito é uma coisa que você cursa e tem uma aplicação para a sua vida assim, imensa de você entender da legislação, etc. Eu adoro esses filmes de séries, esses filmes de tribunal. Assim, eu, acho que eu me vejo meio que sendo um advogado, tentando defender uma, uma, uma causa. Assim, eu acho que isso aí também seria uma coisa <risos> bacana. Mas não, acho que não, não seria uh, um... um, um, um uma, uma nova carreira, não Acho que agora é seguir com o que eu já tenho aí, já cinquentão, né? Já tá bom.
0: Ô, Sal, fala um pouquinho do, do seu casamento e da paternidade aí.
1: Ah, legal, acho que é isso. E, e eu vou te falar, Renato, que isso também tem a ver com nutrição, cara. Hum. Por incrível que pareça. Eu tinha voltado da Austrália, tinha voltado da Austrália. É... E aí tava lá meio solto, né? Solteiro, hum. Voltei da Austrália meu pós-doutoramento e e aí um amigo meu me ligou, um grande amigo meu, um grande amigo meu que acabou falecendo muito novo, era professor da Unesp, Carlos Eduardo, ele me ligou e ele era ele estava muito ligado com a organização da SBAM, né? Ele e o Alexandre Lobo, né? É o Carlos Eduardo e o Alexandre Lobo e eles todo e o Marcelo Rogério os três estavam muito envolvidos na SBAN e eles, sempre que tinha alguma coisa da SBAN, eles davam um jeito de me escalar lá: oh, vem falar aqui com a gente, vem fazer o um evento com a gente, é o povo, vamos embora. Só que eu não era nutricionista ainda nessa época. Ah, não, eu, perdão. Em alguns desses eventos eu ainda não era nutricionista, mas quando ele me chamou, que foi em 2011, eu já estava já formado, né? E ele falou: Ó, oh, vamos ter uma SBAN aqui em Fortaleza e a gente quer que você venha. E o Marcelo tá insistindo, Marcelo Rogério, que é você, tá, 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 tá. Eu Falei, beleza. Aí o Marcelo me escalou num tema que não tinha nada a ver, até hoje. Eu recebi uma, um e-mail dele semana passada, né, Marcelo? Você me convidando para escrever um capítulo sobre lipídios. E eu já te falei, já que eu parei de estudar lipídios há mais de 20 anos, né? Mas ele ainda continua achando que eu sou o homem dos lipídios, né? Porque quando a gente conheceu, eu tava estudando isso. E isso foi também na época do mestrado, eu conheço o Marcelo há muito tempo, para mim uma grande referência, acho que um profissional aí exemplar na área da nutrição, que está com a gente também aqui nos projetos, né? E o Marcelo, ele falou, pô, eu quero que você venha falar de ômega, ômega 6, né? Na, na saúde, na doença, eu falei, meu Deus do céu! <risos> E aí me botou numa mesa com um cara que é especialista do negócio. Uhum. O cara era o papa do ômega 6 lá. E eu, pô, eu falei, puta o que eu vou falar? E aí eu dei uma palestra bem meia boca. O pessoal acho que até não curtiu muito, porque não era legal. Não era a minha área de... O cara ficou 50 minutos falando das pesquisas dele. E eu não tinha nenhuma pesquisa de ômega 6. Né? Então, geralmente, quando você vai nessas, nesses congressos tipo científicos, você tem que apresentar resultados seus. E eu não tinha nenhum. E eu falei isso pro Marcelo, mas ele falou, não tem ninguém para escalar. Então vai você. Eu falei, então vai. Beleza, fui, fui meio reticente, não estava afim de ir e tal, não estava afim de falar, não pelo Marcelo, mas pelo tema e tal. Tinha acabado de voltar de viagem, mas eu fui. E, e eles, é, o Marcelo, esses três aí, eles três mosquiteiros, eles, são, eles eram muito amigos entre eles, eles eram muito animados, né? E aí no final é, da, do dia, desse dia aí da palestra, né? Ele, eles falaram, pô, Saldanha, vai... É, a gente vai sair com um grupo aí do pessoal do congresso. Vamos! Então, a cerveja eu não bebo, né? Não bebo nada de álcool, né? Eu falei, ah, meu, eu tô cansado pra caramba, né? Dei duas palestras, eu vou ficar aqui no hotel, eu tô, tô de boa. E o e esse Alexandre ficava lá, no SMS, nem tinha WhatsApp. Né? E aí, vamos, 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 vamos. <risos> falei, tá bom, cara, então vamos. Aí eu catei desse jeito que eu tava aqui, catei um shorts, uma camiseta, e desci lá, fomos pro barzinho lá e tal. E aí nesse barzinho eles estavam com umas amigas e a minha esposa estava lá né no grupo de amigas. E, e aí que... ela sentou na minha frente e a gente começou a conversar. A gente começou a conversar. E eu lembro até que nesse dia o Cadu, que era esse amigo nosso, ele estava meio que paquerando a minha esposa ali. E eu estava de boa, tava conversando, mas eu tava já ali, olhando ali, né, dando uma atenção para ela, mas eu não tava nada chavecando nem nada. E o Cadu tava meio no chaveco dela ali e tal. E eu tudo bem. Aí, aconteceu uma situação bem engraçada, bem curiosa, né? Chegou um cara, que... Chegou um, 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 um casal que era amigo da minha esposa, que era de Fortaleza. Eles chegaram e meio que a gente estava conversando, assim. o cara chegou e... Ó, estamos indo, indo ali, vem com a gente. Meio que tentando arrastar ela da mesa. E ela ficou meio assim, sem entender, né? E aí, esse cara, o Eduardo, falou, não, ela está com a gente. Eu falei, ixi, já vai azedar. Aqui, né? falei, porque eles estavam num casal, eles queriam apresentar um cara pra ela. Ah, para
2: fazer um esqueminha. Para fazer um
1: esqueminha dos quatro. E aí, é, esse caso, o Eduardo, falou, virou pro cara e falou assim: ele, ela tá com a gente. Aí eu já virei e falei assim, ixi, vai azedar o caldo aqui, né? Eu já fiquei meio assim, eu falei: vai, vai dar ruim, né? Não é comigo, mas vai dar ruim, né? E aí o cara, os dois ficaram esse ele falou de uma forma bem, meio agressiva, ele falou assim, não, ela tá com a, ele, não, vamos, vamos, ele falou assim, não, ela tá com a gente. E aí nisso com aquele climão, ela igual falou, não, eu vou ficar aqui com eles e tal, e o casal foi embora, ela ficou, e a gente começou a conversar, 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 e eu até brinco com ela, tomara que ela não assista, né, mas uhum. aí ela virou e falou assim, ah, o que você vai fazer amanhã? <risos> aí eu falei, não, não vou fazer nada, aí, eu, aí ela falou assim, ah, eu vou no mercado, eu falei, ah, então eu vou com você. É. Falei, ó, já peguei a ponta aqui. Aí a gente combinou de se encontrar, a gente foi no mercado junto, caminhando junto, passei a manhã inteira com ela. Ela falou assim, à tarde eu vou na praia. Falei, então né? vamos, <risos> um Vamos na praia. Aí a gente foi na praia, ficou a tarde inteira na praia tal. E aí é, chegou a hora, a gente tava tudo, falando tudo de ônibus ali, né? Naquela época nem tinha Uber, nem nada. A gente voltou. É, a gente se despediu, tal, eu perguntei, eu pe pedi o contato dela, né, Jeff Clark, que estava muito interessado já nela, e aí ela me deu, e, e eu lembro que logo, né, tipo, na semana seguinte eu ia para um congresso, uh, o European College of Sports Science, que era em Barcelona, não, não era em Barcelona, agora eu não lembro onde que era exatamente, mas era um congresso internacional, e eu ia passar uh, uns 20 dias fora do país. Só que aí eu comecei a meio que fazer um stalking dela, né? Ela falou que era professora da UFG. Eu entrei no site da UFG e comecei a procurar ela lá e não encontrei. Falei, pô, mas ela falou pra mim que era professora da UFG. Eu não peguei o telefone no dia, né? Fiquei, me deu uma vacilada, fiquei naquela ali e tal. E comecei a tentar procurar ela, né? Procurar, procurar, procurar. Eu não achava. Eu entrava no site, eu não achava. Aí eu, eu entrei em contato com, com o Alexandre, né? conhecia ela, falei, Alexandre, e aí? Passou o contato da, da Caroline, né? Aí ele passou, aí eu comecei a entrar em contato com ela. Passei os 20 dias da viagem trocando mensagem via Facebook, todo dia eu conversava, no final do dia eu conversava com ela, era difícil por causa do fuso horário. E a gente foi conversando, 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 conversando. Quando eu voltei, eu falei: ah, eu queria te encontrar de novo, tal. Ela, ela morava em Itu, ela morava. Perdão, em, em Goiânia, né, na faculdade. Caramba. Lá em Goiânia. E a gente... Só que a família dela era de Itu. Ela falou assim, ah, estou em Itu. Tal dia. Eu falei, ah, então quando eu voltar, eu vou para Itu. A gente é, vai se encontrar de novo. Falei, Beleza. Aí a partir de lá a gente começou a sair. Foi ficando, começou a namorar E aí eu fui tendo a certeza. eu Falei assim, é essa. Já era. É, já, era <risos> já era. E ela ficou meio ressabiada. Não acreditava, né? Porque em um ano... Ela estava ela morando em Goiânia. Eu cheguei e falei assim, é, me passa o seu CPF. Eu lembro disso até hoje. Ela falou assim, para que que você quer meu CPF? Eu falei assim, me passa. Aí ela, muito ressabiada, passou. E aí eu comprei um ano de passagem.
0: Caramba! E,
1: tipo assim, três, a cada dois finais de semana, eu ia ou ia para Goiânia ela ia para São Paulo. Eu comprei Pô, passagem para mim e para ela durante um ano.
0: Apaixonadão. Apaixonadão.
1: Falei assim, agora... E aí, todo final de semana eu ia para Goiânia. Eu troquei aula, eu dava aula na segunda, na USP, eu pedi para trocar.
2: Caramba! Para
1: poder ir na sexta e voltar na terça.
2: Para ficar mais a segunda tempo.
1: segunda-feira com ela. então assim, foda. E aí, foi crescendo, foi crescendo, só que a gente tava naquele impasse, né? Eu falei, poxa, legal namorar à distância e tal, mas a gente tem um problema aqui de logística, né? Porque eu sou professor da USP, você é professora da UFG, a gente né, tem uma carreira aqui e é difícil largar isso, né? E aí, nesse meio tempo, pintou um concurso na Unicamp. A Unicamp estava abrindo o seu curso é, de nutrição. Aí eu falei para ela, olha, vai abrir o curso aqui. Ela,
0: achei que você ia falar que ela tinha engravidado. que é, ela assim, não Ela falou
1: assim, pô, e agora, né? Abriu o curso aqui, eu falei, ah, você tem que vir emprestar. E comecei a ficar no pé dela. Presta, presta, presta. Ela pegou, se inscreveu, presto, veio, prestou, a gente ficou em Limeira, ali, os cinco dias do concurso eu fiquei com ela, dando uma assistência, e ela foi aprovada. Aí, quando ela foi aprovada, eu falei, bom, agora ela veio para Camp... Limeira, veio para São Paulo, né, agora não tem mais desculpa. Aí, é, a gente já estava namorando, cheguei para meus pais e falei assim, ó, oh, tô mudando para Campinas. Como assim? A gente vai morar junto, vamos alugar uma casa em Campinas, e aí Campinas fica no meio do caminho, e aí, isso foi em 2012, um ano depois que a gente se conheceu, que foi em 2011, a gente já estava morando junto. No outro ano, a gente se casou e ela já ficou grávida. É, e aí, a nossa pegar. primeira filha, a Giovana que hoje tá com vai fazer sete anos. E depois veio o Lucas, que já vai fazer quatro anos. Né? Então, oh, hoje, é muito hoje é pai, pesquisador e professor. Né? Então, essas são as minhas três principais atividades. Pai na frente.
0: Sensacional.
2: Pai hoje... E hoje você mora em Campinas? Você vai para Campinas? Hoje eu moro em Campinas. Top.
1: Então, hoje eu vou terminar aqui. Daqui a pouco estou indo para Campinas. É, e essa é a, minha, é, a minha, é a minha rotina, né? Então, assim, eu, eu trabalho e desenvolvo minhas atividades aqui em São Paulo e moro em Campinas. Mas o que dá aí é... Às vezes até aconteceu isso hoje, né? Eu saio de... De Campinas e às vezes chegam no local antes de quem mora Até em São cedo, Paulo. mais cedo, né? Sim, então, assim, é, é, é relativamente tranquilo, principalmente porque eu saio muito cedo, né? Então, eu saí de casa hoje 10 para 6 e aqui eu estava aqui 15 para as 15 8, eu estava aqui. Então, que é o horário que começa a minha aula na USP. Então, 15 para as uhum. 8 eu estou já na USP pronto para começar a legal. aula. Então, legal. É, legal. E assim, a qualidade de vida em Campinas...
2: Bem, Sensacional. Né? Muito então, bom. Assim,
1: deu um upgrade aí na qualidade. Vale o esforço, né? Então, é uma, uma mudança. Eu vejo muita gente fazendo esse movimento aí de sair de São Paulo, Jundiaí, Valinhos, Campinas. E eu não vejo ninguém reclamando, não. Assim,
2: Mas é, não, é, com você certeza. Coloca na
1: balança. O com fim certeza. de semana em Campinas, ali na tranquilidade. Eu moro em Barão Geraldo ainda, que é um nicho ali bem restrito. É como se fosse interior, cidade interior mesmo. Então, é muito, muito gostoso. E é muito... Bacana propiciar isso também para as crianças. Né? Sim. Então, isso é uma coisa que uma infância bem, bem mais desestressante, mais tranquila, né? Então, acho que isso é uma coisa que vale a pena.
2: Legal.
0: Muito legal. Gu, alguma colocação aí final? Nossa, tem tanta pergunta, cara. Que se for ficar
2: aqui. Não, nossa,
1: mas foi um bate-papo e quanto, quanto tá que a gente deu já deu falou
2: aí, já foi. Ideia, já tá já uma...
1: foi, né? Foi até mais, acho.
2: Não, mas é uma pergunta só Minha admiração aí pelo professor. Chame de professor, não tem jeito. Não é. tem mais de só, mas não tem mas de professor. <risos> Agradecer aí pela, pela qualidade, né? E, porra, ensinamentos aí. Como eu, eu, eu vim, mudei de área, né? Vim a área da... Tô vindo para área da nutrição, vejo... Pô, é uma referência. Não tem jeito, é. cara. É uma referência da área fortíssima. Não tem nem o que falar. Mesmo não sendo... É, um nutricionista atuante, pô, mas o conhecimento. Você conhece mais do que. É, eu
1: acho. Essa, essa, a grande maioria aí. Eu acho muito legal essa tua transição, viu, Gustavo? Eu acho que. É, nessa conversa, acho que ficou uma coisa clara, né? Eu, eu, eu gosto do desafio da mudança. Eu, eu vejo isso como uma mola propulsora, né? Então, quando eu vejo alguém fazendo essa, esse caminho aí de estar, de repente, numa zona de conforto e querer mudar como você vem fazendo, a dedicação que você vem é, colocando aqui no projeto, na empresa, é, isso é muito bacana, né? Assim, eu, eu gosto disso, eu gosto dessa... Eu não gosto de acomodação, eu valorizo muito isso, eu valorizo muito o desafio... E a coragem de encarar os desafios, né? de, de tentar coisas novas, de, de propor coisas novas. Eu acho que isso impulsiona a gente. Então, eu acho muito bacana esse movimento seu. Eu acho muito bacana essa, essa, todo, esse, todo esse esforço né? que vocês da Plenitude vêm fazendo e vêm inovando. Vêm mudando né? a, a, o ensino né? na área da nutrição, na área da saúde, né? na medicina, na educação física, em várias áreas. Eu acho que, com certeza, fazer parte né desse projeto, mesmo que como convidado, é, é, é muito bacana. Eu gosto Legal. muito, eu acho muito bacana. Eu acho é, que também esse esse vínculo que vocês criaram, as pessoas que estão em volta de vocês, né o Rodolfo, o, o, o envolvimento que ele tem, né os coordenadores, todos que têm do projeto, isso é uma coisa muito bacana. Né? Eu, então, acho é, de bom. eu acho que o sucesso... Vem muito disso, né? Dessa união das pessoas. É, sem dúvida nenhuma, é uma, é uma qualidade dif muito diferencial que traz para a empresa, para o grupo de vocês.
0: Top. Sal, so, só agradecer. A gente vai marcar uma parte 2. Sério? Já vou aproveitar que só... A gente vai ter que finalizar, porque o Gu vai abrir uma... Um grupo de estudo. Um grupo agora. de estudo de uma pós-nova aí, de mas nutrição. Eu não, mas
1: eu não tenho mais histórias para contar. <risos> as histórias é que óbvia. eu tenho para contar agora, elas são censuradas, né? Eu não vou poder... Então a gente vai... Essas histórias agora não são as que eu podia contar, eu contei hoje.
0: Então a gente vai fazer em off. O Google vai abrir um grupo agora <risos> de nutrição estética e saúde da mulher. aí só queria te agradecer. Eu falei das bordoadas que eu, que, que eu tomei, né? Mas foram boas, assim. Eu sempre... Apesar de tudo, eu vi com olhos bons, né? <risos> Tanto que você foi um dos primeiros caras que a gente chamou e foi um dos caras que mais participaram de...
1: É, sem dúvida, acho que eu Um sou dos eu... caras
0: que mais participou de eventos com a gente, de... de, de do... Desde o começo, Desde né? O Desde começo. o começo. E aí eu falei das coisas ruins, entre aspas, né? Mas eu também me lembro de um fato legal também, positivo. Foi no primeiro semestre. Sei lá, você fez... Era uma aula dessa matéria introdutória. <risos> E aí, eu lembro que você fez umas três perguntas ali, eu respondi as três perguntas. Que eu tava fácil ali para mim porque eu, tava, eu já tava no segundo terceiro ano da outra faculdade, né? E aí você falou: Ah, esse menino é bom. Soltou uma dessa assim. Mas olha que bizarro, né? É um negócio simples, assim, besta, idiota. Que vergonha. Mas pô, eu me senti o máximo, assim, sabe? <risos> E fez muito bem pra minha vida, tanto que eu parei de falar, depois. <risos> pô, agora
2: eu já me formei aqui. <risos> agora, agora tá bom, agora tá tudo Deixa bem. Ficar, tudo da hora. Agora tô... não se precisa mais vir na aula. Estou é, formado. Estou <risos> formado.
0: Quase nunca mais apareci, mas me formei. E aí é isso, eu queria te agradecer. por ter o maior um orgulho de, de ter estudado com você, de ainda trabalhar com você. E... Pô, a plenitude... É legal ver essa história, né? que foi rápido, né? Foi rápido, né? São 10 anos só, né? Menos que isso até. Da, da USP até, um neon, até hoje. Turma. Hoje não. a gente tem um Neon. Hoje temos aí, Neon. Hoje a gente <risos> foi visitar um espaço, inclusive, que vai ser a nossa faculdade aqui, a Plenitude. Legal. E a Plenitude não deixa de ser DNA USP e um pouquinho de, de você, do lanche, de todo mundo. Então, Eu também adorei essa
1: surpresa cara. aí da faculdade. Desejo sucesso. Tenho certeza que é mais um passo aí no grupo é, para o crescimento, para a consolidação. Então, isso é, é, realmente é muito, muito bacana de ver. Vocês estão sempre tentando ali avançar, tentando progredir, então isso é muito legal.
0: Obrigado, Sal. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Top. Tudo de bola